0: Europe Midi, Simon Rubin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Europe Midi, les h 30. L'humanité court elle de plus en plus vite vers l'apocalypse Le rapport du GIEC sur le climat, référence mondiale en la matière, démontre que les activités humaines continuent de dégrader les écosystèmes de la Terre de plus en plus vite. Le pass sanitaire élargi dans les gares, les restaurants notamment, c'est à partir d'aujourd'hui. Reportage à suivre. On fera le point aussi sur ce que vous risquez si vous ne suivez pas la règle. Loin des yeux de l'Occident, les talibans continuent de reprendre à leurs mains l'Afghanistan. Ils contrôlent désormais 5 des 34 capitales provinciales du pays et dans la grande ville de Kunduz et ses 300 000 habitants notamment. Et puis le sport, tempête médiatique en approche au PSG où l'on attend toujours Lionel Messi. Et puis le bilan des Jeux, dressé ce matin par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer. On reviendra d'ailleurs en détail sur ces Jeux de Tokyo avec mon invité après ce journal, Béatrice Barbus. Elle est vice-présidente déléguée à la Fédération Française de Handball et sociologue du sport. Et puis la météo complète en fin de journal avec Valérie Darmon. Le temps va s'améliorer et ça vient du Sud. Europe Écoutez le monde changer. L'humanité court-elle à sa perte On serait tenté de répondre oui à la lecture de ce nouveau rapport du GIEC, un GIEC pour groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, un groupe de scientifiques et de chercheurs de 195 pays qui publie tous les 6-7 ans un rapport extrêmement complet qui analyse la situation climatique de la planète et l'impact des activités humaines sur nos écosystèmes. Et à chaque rapport, la situation empire. Et dans cette nouvelle publication, Hélène Terzian, pas de surprise, hein, le secrétaire général de l'ONU lance même une alerte rouge pour notre planète.
1: Oui, il faut dire que les conclusions du rapport sont apocalyptiques. A commencer par ce chiffre plus 1,5 degré. C'est le seuil de réchauffement climatique que va atteindre la planète d'ici 2030, soit 10 ans plus tôt que dans les précédentes projections. Un seuil qui devrait de nouveau être dépassé d'ici 2050. Des températures qui vont donc augmenter, ce qui agite encore plus la menace de nouveaux désastres météorologiques semblables aux incendies qui ont ravagé cet été l'Ouest américain, la Grèce, la Turquie, aux inondations qui ont submergé une partie de l'Allemagne de la Chine. D'après le rapport, ces phénomènes, canicules, sécheresses, pluies diluviennes vont subir une hausse sans précédent. Autre point choc, les experts estiment que certaines conséquences du réchauffement climatique sont désormais irréversibles. C'est le cas de la fonte des glaces et de la montée des eaux. Le niveau de la mer pourrait ainsi gagner jusqu'à 1 mètre d'ici 2100. Enfin, alors que les forêts, les océans, les sols sont nos Alliés cruciaux contre le réchauffement climatique, eh bien, ils montrent des signes de saturation. Leur capacité d'absorption du CO2 s'affaiblit. Autant de sonnettes d'alarme assourdissantes pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, estime que ces signaux doivent sonner le glas des énergies fossiles qui, disent-ils, détruisent notre planète.
0: Hélène Terzian, je vous livre cette exhortation de la militante écologiste Greta Thunberg. Il nous revient d'être courageux et de prendre des décisions sur la base des preuves scientifiques qui figure dans cette publication. La publication de ce rapport, hein, qui intervient à moins de 100 jours, de la COP26 à Glasgow, étape cruciale pour faire un point sur les avancées des états signataires de l'accord de Paris en matière d'écologie, notamment pour faire le point sur la réduction des émissions de CO2. Et c'est dans ce contexte que des incendies colossaux, Hélène en parlait, se déclarent un peu partout sur le globe. Aux états unis la Californie connaît le plus grand feu de son histoire et en Grèce, 13 jours après leur déclenchement, les incendies ne sont sont toujours pas maîtrisés L'essentiel des efforts des pompiers se concentre en Eubée, la deuxième plus grande île du pays, à l'est d'Athènes. On fait le point avec Claire, Claire Leys.
1: Des flammes inarrêtables, une fumée qui irrite la gorge et ce ciel apocalyptique aux teintes orangées. L'île de Baie se réduit en cendres sous les yeux des pompiers. Leur mission est quasiment impossible, les routes sont inaccessibles et les points d'eau insuffisants. Des conditions similaires à celles qu'a connues le lieutenant colonel des Bouches-du-Rhône, Nicolas Faure. Il se trouve dans la région d'Athènes depuis jeudi. Il n'a jamais été confronté à un feu si violent.
0: Nous avons vécu plusieurs feux en France, de nombreux feux pour
2: certains, mais euh, pas de cette ampleur qui paraissait euh, dénou- mesurer les superficies concernées, le nombre de maisons menacées, les conditions, sont vraiment à une échelle que nous n'avons pas encore connue, heureusement, en France. De la part de la population, il y a de la peur. Il y a aussi énormément de soutien envers nous. Chaque fois qu'on s'arrête quelque part, on nous offre de l'eau, on nous offre de la nourriture. On ressent énormément de fatigue, et c'est compréhensible de la part de nos collègues grecs qui sont sur le front, je dirais depuis plusieurs jours
3: et ça pèse. Pour
1: venir à bout du feu, des pompiers sont venus de toute l'Europe, de Chypre, de Croatie, de Suisse, de Suède ou encore d'Ukraine. La France, elle, va encore en envoyer une centaine cette semaine. Le travail est loin d'être terminé car même une fois les incendies maîtrisés, il faudra surveiller les points chauds des terres brûlées. À tout moment, le vent peut raviver les flammes.
0: Et on reviendra sur ces phénomènes climatiques extrêmes qui s'amplifient avec mon invité ce soir dans le 18-20, Valérie Masson-Delmotte qui est co-présidente du premier groupe de travail du GIEC. À partir d'aujourd'hui, entrée en vigueur du fameux pass sanitaire élargi. Pour rentrer dans les restaurants, les bars, pour une bonne partie des transports également. Alors par pass sanitaire, on entend bien sûr un témoigné d'une vaccination complète ou bien d'un test négatif au, au Covid. On va tout de suite partir gare de Lyon à Paris pour retrouver Zoé Pallier, reporter pour Europe 1. Zoé, vous observez hein, ces premiers contrôles depuis ce matin en gare. Et tout se passe bien, les, les voyageurs avaient prévu le coup
4: Oui, Marie-Christine par exemple, billet de train et passe sanitaire dans la même enveloppe. Elle est venue un peu plus tôt que d'habitude attendre son train pour Aix-en-Provence.
3: Justement j'ai demandé, je voulais savoir si c'était l'affolement au moment de monter dans le train ou si on pouvait le montrer avant. Enfin bon voilà. Donc j'ai compris que c'était simple parce qu'on vous mettait un petit bracelet, on vous marquait comme quoi vous étiez
1: autorisé à prendre le, le train.
4: Des bracelets bleus distribués par des agents de la SNCF ou de la protection civile, Younes est directement allé à leur rencontre présenter son attestation.
5: On a reçu aussi un SMS de la SNCF disant que le pass sanitaire serait obligatoire à partir d'aujourd'hui. On l'a utilisé au karting, au cinéma, on est à Athènes, on l'a utilisé à l'aéroport, donc finalement le train c'est un truc en plus. Hein.
4: Beaucoup ici se disent soulagés de ne voyager qu'avec des gens vaccinés ou testés négatifs. Pour Pascal, en revanche, c'est juste un moyen d'éviter 135 euros d'amende.
0: On a l'attestation, donc on va la présenter parce qu'on est contraint à le faire, mais ce n'est pas de gaieté de cœur. On était à Paris et quand on voit que ce n'est pas obligatoire dans le métro, moi ça me contrarie. Il y a une forme d'inégalité quand même.
4: Pascal qui finalement est monté dans son train sans que personne ne lui demande d'attestation. Mais il peut encore se faire contrôler à bord du train ou une fois arrivé à destination.
0: Pass sanitaire obligatoire, donc en, en gare, vous venez de l'entendre, et aussi pour entrer dans les restaurants, Maximilien Carlier, vous vous êtes promené place Riour en plein centre de l'île, où les restaurateurs euh, sont en place, hein, ça y est, tout est prêt pour euh, faire respecter ce pass sanitaire élargi, Maximilien
2: Oui, effectivement, depuis ce matin, devant chaque restaurant, on voit des affiches, pass sanitaire obligatoire, avec juste à côté des poteaux, pour marquer les files d'attente Eric vient de Nîmes. Ce touriste observe attentivement la carte d'un établissement. Smartphone dans les mains, prêt à dégainer son QR code. Donc on a notre notre application anti-Covid avec le pass sanitaire. Il faut bien le faire, bien s'en sortir. De toute façon, on est obligé. Obligé pour manger une moule marinière. Alors ici, place Riour, il n'y a pas trop de monde les vacances peut-être, mais surtout le pass sanitaire pour Rodolphe employé au restaurant La Chicorée. On n'avons personne dans l'établissement, alors que d'habitude, on en a au moins 5 ou 10 personnes qui sont, euh, qui sont présentes. Je pense que ça joue, ouais. c'est encore les restaurateurs qui, qui en prennent plein euh, la figure, entre guillemets. On sent de la colère, de la résignation, surtout qu'il y a eh bien, les premiers clients recalés, comme à l'abbaye située juste à côté. Puis Il y a eu 6 ou 8 personnes que j'ai refusées déjà, depuis 8h du matin. Donc on verra sur, le, sur, la, sur la longueur, sur la journée, comment ça va se passer. Mais après, euh, après ça va être un peu du loto. Hein. On fera le bilan ce soir, c'est ce que m'ont répondu la plupart des restaurateurs. Ici, des policiers municipaux tournent, non pas pour contrôler, mais plus par prévention.
0: Maximilien Carlier à, à Lille. Un passe euh, qui s'applique aussi hein, dans les hôpitaux, les maisons de retraite. Et enfin, pour tout rassemblement dans un lieu public, à l'exception des lieux de culte et des mairies. Marion Dubreuil du service police-justice est avec nous. Et et Marion, une question simple. À quelles sanctions s'expose-t-on si on est en infraction
3: eh bien, si vous êtes à la terrasse d'un café, par exemple, alors que vous n'avez pas de passe sanitaire, vous risquez une amende de 135 euros, même tarif, si vous utilisez un faux certificat. L'amende peut monter jusqu'à 3750 euros si, en l'espace de 30 jours, vous commettez trois fois cette même infraction. Ça, c'est pour les usagers. Le restaurateur, lui, doit s'assurer que sa clientèle a bien un passe sanitaire valide. S'il n'effectue pas ses contrôles, il s'expose à une mise en demeure, puis à une fermeture administrative. En Enfin, il encourt 9000 euros d'amende et jusqu'à un an de prison si l'infraction est constatée à trois reprises en 45 jours. Pour ce qui est des transports, la loi promulguée vendredi précise que le pass sanitaire est exigé pour les trajets longs, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis. Les exploitants de services de transport sont obligés de contrôler que les passagers sont bien munis d'un pass sanitaire. En cas contraire, ils risquent une amende de 1500 euros. L'amende est majorée à 9000 euros à partir de trois verbalisations en 30 jours.
0: Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Bientôt 20 ans après le début de la guerre d'Afghanistan menée par les états unis et d'autres pays occidentaux, la situation du pays se dégrade violemment. Les talibans reprennent aujourd'hui peu à peu le contrôle du territoire. Ils ont la main sur cinq des 34 capitales provinciales du pays, dont la grande ville de Kunduz et ses 300 000 habitants. Et l'exode se poursuit. Des civils qui fuient les combats comme l'armée afghane les y a invités. À Kaboul, la capitale, l'inquiétude grandit face à la progression des insurgés. Mais certains tiennent bon, malgré tout. Marion Gauthier.
3: Sa famille envoyée en Turquie. Habib, lui, ne se résout pas à quitter Kaboul, même s'il doit vivre au rythme des annonces des victoires des
0: talibans.
5: Tout le monde est très inquiet pour la suite. C'est visible
0: sur chaque visage ici.
5: Je ne peux pas quitter mon pays, je travaille ici, je ne peux pas partir. C'est notre pays, où irions-nous Nous devrions pouvoir vivre ici. Nous devons tenir
0: pour notre peuple, pour notre société, pour notre liberté.
3: Le jeune entrepreneur se désole de voir les ambassades étrangères se vider une à une. La France, les états unis puis le Royaume-Uni ont rappelé leurs ressortissants. Ils font place nette aux insurgés, dit-il.
0: Qui meurt
5: Seulement des civils. les cris
0: et personne ne les écoute. Pourquoi Arrêtez, arrêtez par pitié. Nous avons besoin d'un accord de paix. Les talibans veulent contrôler le pays par la force. Nous n'accepterons jamais, jamais, jamais.
5: Un
3: sursaut de courage pour rester encore un peu. La guerre est aussi psychologique, insiste Victoria, une énergique professeure à l'université américaine de Kaboul. Tout est encore possible. faut pas laisser les talibans coloniser nos cerveaux. Rien n'est perdu tant que euh, les talibans ne sont pas frappés à la porte de mon bureaux. La seule peur que j'ai, lance-t-elle, c'est qu'on me demande d'abandonner mes étudiants à leur triste sort, encerclés par les talibans.
0: Marion Gauthier, figure de la dissidence soviétique. Sergei Kovalev est mort ce matin à l'âge de 91 ans, annonce de sa famille. Lauréat en 2009 du prix Sakharov du Parlement européen. Il était l'un des grands défenseurs des droits humains et l'un des plus célèbres en Russie. Il fut une voix très critique de la première guerre de Moscou en Tchétchénie et du système autoritaire mis en place ces dernières années par Vladimir Poutine. Et puis on apprend cette information à l'instant. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, indique sur le réseau social Twitter qu'un prêtre a été assassiné en Vendée. Pas plus de précisions pour l'heure, mais le ministre de l'Intérieur se rend sur place. Et évidemment, vous aurez de plus amples informations au fil de nos éditions d'informations de la journée.
3: Simon Rubin
0: sur Europe 1. 12h43 sur Europe 1, on va parler sport. Les Jeux Olympiques de Tokyo se sont donc achevés hier. Les derniers athlètes français arrivent ce soir à Paris avec présentation de leurs médailles au Trocadéro. Et il y en aura des médailles puisque ce sont les sports collectifs qui ont brillé hein, qui arrivent, avec notamment handballeurs et handballeuses en or. La France qui termine huitième malgré cela au classement avec 33 médailles. On est loin de l'objectif que les politiques avaient eux-mêmes fixé. Mais Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, préfère voir le bon côté de la médaille.
2: Comme pour tout bilan, il y a du positif et du négatif. Le positif, ne le négligeons pas quand même. Cette partie finale des Jeux où on réussit à avoir des médailles d'or si belles dans les sports collectifs, ça n'est pas rien. Des sports comme le handball, le basketball ou le volleyball, sont des sports qui sont très pratiqués à l'école par nos professeurs de, d'éducation physique et sportive depuis des années et des années. Et on voit maintenant des, des générations de handballeurs se succéder et à chaque fois remporter la médaille d'or. Ça montre que le système scolaire, dans la durée, a beaucoup d'importance pour non seulement l'ensemble de la population, mais même pour le, l'élite du sport. Mmh. Et puis, il y, y a un aspect négatif de ce, de ce bilan, euh, c'est qu'évidemment, il y a des domaines entiers où on est faible, l'athlétisme, le cyclisme, bon. la natation, c'est trois domaines où c'est plusieurs centaines de médailles que l'on peut avoir euh, quand on cumule les trois et où on n'en a même pas cinq. Mais notre stratégie, elle est déjà claire, hein, c'est de venir en appui des fédérations, euh, notamment pour miser sur nos points
0: forts. Et puis d'autre part, là où c'est faible, regardez comment on peut, comment on peut compenser. Et Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Il n'y a pas que les handballeurs et handballeuses français hein, qui rentrent et qui arrivent à Paris aujourd'hui. Il y aura peut-être le footballeur Lionel Messi qui est attendu au PSG. Alors Cédric, c'est vrai que Chasseur, hein, c'est, c'est toujours l'attente et une attente fébrile à l'idée de voir la star mondiale débarquer. Hein.
5: Oui, et si certains fans campaient déjà hier devant l'aéroport du Bourget, les supporters présents aujourd'hui devraient avoir plus de chances d'apercevoir l'ex-star du Barça car certains signes laissent présager d'une arrivée imminente de Messi sur le sol français. La sécurité a été renforcée autour de l'aéroport, mais aussi autour du Parc des Princes, où l'Argentin pourrait être présenté dès aujourd'hui selon certains médias. Messi à Paris, la Ligue des talents n'aura jamais aussi bien porté son nom. Elle ravit les supporters du PSG, mais aussi certains de ses adversaires, comme Nicolas Olvec, le président de Rennes, invité hier soir d'Europe 1 Sport.
2: C'est fantastique pour le championnat de France Bon, déjà que le Paris Saint-Germain un déplacé du monde, mais là, je pense que les stades seront, seront pleins craqués à chaque fois que, que Paris se déplacera. Et puis pour la, pour la notoriété de, de la Ligue 1 dans le monde, ce sera quelque chose de, d'extraordinaire. Ça c'est certain, ça fait toujours rêver d'affronter des les meilleurs joueurs du du monde et ce sera une motivation de but pour bien figurer contre le PSG. À
5: son arrivée au PSG en 2011, le président Nasser Al-Relaifi disait vouloir trouver le nouveau Messi. Dix ans plus tard, il est en passe de se payer les services de l'original, un atout de plus dans la manche du Paris Saint-Germain qui ne rêve que d'une chose, remporter la Ligue des champions. Cédric Chasseur, on passe à la météo
0: avec vous Valérie Darmon. Le temps s'améliore comme prévu par le sud du pays. Et
4: effectivement Simon, excepté de la Bretagne au Pas-de-Calais, le temps est beaucoup plus calme, beaucoup plus sec, dans une atmosphère qui redevient estivale. Des l'Andes à l'Auvergne jusqu'à la Bourgogne, Franche-Comté, l'Alsace, les nuages peuvent laisser échapper une ou deux petites ondes rien de méchant. Mais le ciel s'éclaircit un petit peu plus au fil des heures. Sur le sud, évidemment, c'est le grand beau temps. Et les maximales commencent aussi à grimper partout.
0: Merci Valérie Darmon, 12h46 sur Europe 1.